0: Janik, schön, dass wir wieder dabei sind. Wo erreiche ich dich? Hi Olaf, ja, ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ich freue mich auf die zweite Folge. Du erreichst mich zu Hause. Bin heute mal ganz entspannt daheim. Ich freue mich auf die zweite Folge. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Wir haben in der letzten Folge über das sogenannte Bewegungskonto gesprochen und über alles, was dazugehört. Aber ich denke, da könnte man auch noch Stunden weiter drüber quatschen. Lass uns doch heute mal in das Thema Bewegungs- bzw. Gesundheitskonto nochmal einsteigen und auch mal bewusst darauf eingehen, was man dann machen kann, um dieses Bewegungs-/gesundheitskonto zu füllen. Weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ja, um was handelt es sich dabei, was bringt so ein Konto, warum sollten wir darauf einzahlen, was hat das für einen Sinn und wie können wir jetzt darauf einzahlen? Das ist ja eigentlich die wichtigste Frage mit dem ganzen Zusammenhang.
1: Hast du recht, einzahlen auf ein Bewegungskonto tust du natürlich jeden Tag, indem du dich bewegst. Hier sollten möglichst viele verschiedene Bewegungen und viele verschiedene Eindrücke an Bewegung auf deinen Körper treffen. Und wir haben ja gesagt, dass das in den ersten 25 Jahren aufgebaut werden soll. Und dann kannst du dieses Bewegungskonto bis zum Schluss, möglichst spät natürlich, benutzen. Du musst es natürlich pflegen und du musst immer wieder nicht nur rausnehmen, sondern auch wieder hineingeben. Dazu gehört, dass du, wenn du in jungen Jahren von deinen Eltern auf den Fußballplatz geschickt wirst, weil du gerne Fußball spielst, dass du dich um deine Gesundheit und deine Gesundheitsfitness kümmerst im Fußball, aber es gehören auch viele, viele andere Dinge dazu. Hier wäre doch mal, was hast du denn gemacht? Du spielst doch Fußball, was hast du denn gemacht, als du noch nicht Fußball gespielt hast? Naja, ich habe halt mit, ich glaube, mit vier oder fünften Fußball
0: angefangen. Also schon relativ früh. Und eigentlich spiele ich sozusagen ja, mein ganzes Leben schon Fußball. Aber davor würde ich sagen, habe ich die Dinge gemacht, die halt ein normales kleines Kind macht. Also einfach, einfach bewegen, einfach überall hinlaufen, einfach alles ausprobieren, darauf klettern, hier runterfallen, hier hochklettern. Also all diese verschiedenen Dinge. Und ich glaube, das ist auch so der Aspekt, auf den du hinaus willst, dass man sich einfach vielseitig bewegen muss, oder?
1: Sehe ich das richtig? Genau. Du solltest halt alles Mögliche machen, wie du gerade gesagt hast, was du möchtest. Und im besten Fall darfst du und kannst du auch alles machen, was du möchtest. Und du hast ja gerade gesagt, auf den Baum klettern und runterfallen. Ähm, natürlich möchten Eltern nicht, dass das Kind runterfällt. Aber wenn du es nicht raufklettern lässt, hat es einen Teil auf diesem Bewegungskonto nicht eingezahlt. Die Kinder lernen und wachsen an ihren Dingen, die sie da tun. Und wenn sie sie nicht tun dürfen, können sie in dieser Richtung auch nicht wachsen. Ja, jetzt muss ich nochmal ganz kurz einhaken.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Wir haben ja die Frage bekommen von einem Zuhörer, ob man denn, wenn man jetzt bis 25 wirklich keinen Sport gemacht hat, also man hat sich zwar bewegt, ist vielleicht mal spazieren gegangen, aber hat den Großteil seines Lebens zum Beispiel vorm Schreibtisch verbracht, weil man für die Schule gelernt hat, weil man Computerspiele gespielt hat oder irgendwas anderes gemacht hat, aber man hat sich einfach nicht viel bewegt. Und dann hat er gefragt, wie ist es denn, wenn ich dann mit 26 zum Beispiel sage, ich will jetzt nochmal durchstarten. Wir haben es in der ersten Folge schon ein bisschen angesprochen, dass es zum Beispiel beim Thema Fußball nicht möglich ist, nochmal auf ein hohes Level zu kommen, dass man aber zum Beispiel beim Kraftsport, und das haben wir ja auch beide schon mal ein bisschen intern besprochen, doch durchaus noch große Erfolge erzielen kann.
1: Das stimmt. Du musst hier ein paar Sachen äh, berücksichtigen. Wenn du dein Gesundheitskonto füllen möchtest, dann wäre es natürlich ganz schön, wenn du nicht den ganzen Tag sitzen musst. Und du hast ja eben angesprochen, dass du von früher Kindheit schon zum Sitzen erzogen wirst. Bei uns ist es so, früher gewesen, es ist jetzt schon eine Weile her, dass ähm, du beim, beim Essen sollst du dich hinsetzen und still sein. Zur Schule sind wir früher gelaufen, heutzutage wirst du mit dem Auto gefahren oder fährst mit dem Schulbus. In der Schule musst du brav und ruhig sitzen. Meistens in der Pause, wenn das Wetter nicht so besonders super ist, musst du auch nicht raus, dann darfst du auch drinnen sitzen bleiben. Beim Heimfahren sitzt du wieder, bei den Hausaufgaben sitzt du wieder, beim Abendessen musst du wieder sitzen. Und wenn du dann zwischendurch Zeit hast, sitzt du oder lümmelst du halt irgendwie rum und schaust meistens in irgendwelche digitalen Medien hinein. Und wenn du dann am Abend ins Bett gehst, hast du eigentlich den ganzen Tag gesessen. Ja. Kleine Antwort. Hm? Du, du gehst jetzt nicht auf die Frage ein. Die Frage war ja,
0: wie ist es, wenn ich mit 26 sage, ich will jetzt anfangen mit Sport und ich habe 25 Jahre überhaupt keine Basis auf, aufgebaut. Wie sieht ja, ja, aus? Ich habe
1: schon gemerkt, ich wollte nur etwas ausholen, was relativ kompliziert ist, das ganze Thema. Und auch sehr, sehr umfangreich.
0: Es ist halt wahrscheinlich auch Aber sehr individuell. Noch,
1: oder? Ja, aber jeder sollte ja alles machen können von Geburt an, also vom ersten Lebensjahr. Und wenn wir bei unseren 25 Jahren bleiben, vom ersten Lebensjahr bis zum 25. sollte er möglichst alle Facetten in der Bewegung erfahren können. Derjenige, der alles erfahren durfte, hat das Größtmögliche auf sein Gesundheitskonto eingezahlt. Und wenn du dann 25 bist und jetzt mal den krassen anderen Teil nimmst, so wie der, ähm, der, der Fragesteller gefragt hatte, kann ich dann, dann anschließend noch starten? Na, nee, natürlich kannst du starten, du musst jetzt nicht sitzen bleiben und nichts mehr tun. Du kannst starten, aber dir fehlen halt ganz viele Dinge in der Basis, die du dann nicht mehr benutzen kannst aber du startest jetzt ab 25 dann, dein Gesundheitskonto aufzufüllen und du kannst natürlich viele, viele Dinge noch aufbauen. Sie sind dann halt nicht mehr ganz so speziell. Du wirst auch in einigen Disziplinen, wo es halt um feine Motorik geht, wo es um besondere Fähigkeiten geht, wirst du halt keinen Blumentopf mehr gewinnen, was ja für die allermeisten auch nicht notwendig ist. Genau, ich glaube, die
0: allermeisten wollen halt einfach, wieder eine Bewegung machen oder wollen überhaupt mal einen Sport machen oder in die Bewegung reinkommen, weil sie zum Beispiel merken, dass sie vielleicht körperlich eingeschränkt sind oder einfach nicht mehr wirklich fit sind oder es noch nie waren. Und sie wollen aber jetzt fit werden. Dass davon die meisten jetzt keine Spitzenathleten mehr werden, ist, denke ich, auch klar. Wie du schon richtig gesagt hast, darum geht es ihnen, glaube ich, aber auch einfach nicht. Sondern es geht eher darum, dass du mal wieder oder dass du endlich mal dich bewegst eine Sportart ausführst, egal ob du jetzt da drin gut oder schlecht bist. Es geht nur darum, dass du was machst. Und ich glaube, um die Frage jetzt final mal zu beantworten, da ist es auch egal, ob du 25 bist, 30 oder wie alt auch immer, du kannst immer anfangen, Sport zu machen und vor allem kannst du auch immer anfangen, auf dein Gesundheitskonto einzuzahlen. Egal, wann du anfängst. Dass du dann bei Null anfängst, muss dir auch klar sein. Dennoch kannst du es natürlich trotzdem füllen und schauen, dass du davon noch relativ lang zehren kannst. Auch wenn du diese Basis nicht hast, die jetzt vielleicht jemand hat, der sein ganzes Leben lang schon Sport gemacht hat und diesen Sport natürlich auch möglichst facettenreich gemacht hat, so wie du es jetzt angesprochen hast. Und da kommen wir ja schon zum Thema, wie kann ich denn auf dieses Gesundheitskonto einzahlen? Du hast letztens ja schon ein bisschen davon gesprochen, dass du beim Laufen ein Laufprogramm hast, was relativ ja, anspruchsvoll ist, weil du da auch Übungen zwischendurch machst. Ist es bei dir auch eine Möglichkeit, auf das Gesundheitskonto einzuzahlen? Und wie sieht das bei dir konkret aus?
1: Ich muss nochmal zurückfragen. Du meinst, ich, wenn ich laufen gehe, dass ich Übungen mache und mit, diesem, mit dieser Laufstunde auf mein Konto einzahle? Genau. Ja, die allermeisten jetzt auch in den letzten zwei Jahren haben mir gemerkt, dass wenn sie nur drinnen sind, fällt ihnen auch die Decke auf den Kopf. Viele waren im Homeoffice und äh, wollten dann irgendwann mal raus, natürlich auch frische Luft schnappen sich bewegen, diesem natürlichen Instinkt etwas nachkommen, so gut sie können. Und sie haben sich ihre Turnschuhe angezogen und sind vor die Tür und düsen los Und es wird ja überall propagiert, dass du fürs Laufen ja nichts brauchst, außer deine Turnschuhe und eine Laufstrecke und los geht's. Die Problematik bei dieser ganzen Sache ist nur, ohne es zu schmälern, dieses Engagement, was die Leute halt an den Tag legen, dass du in dieser Laufstunde, die du da an den Tag legst, einiges mehr machen kannst, als nur zu laufen. Und die Laufstunde ist jetzt nicht 60 Minuten, die kann auch 15 Minuten sein, aber in dieser Laufstunde solltest könntest du viel mehr hineinbringen, was zum Schluss viel mehr auf dein Laufkonto einzahlt, als nur zu laufen. Das finde ich ja gerade so cool, weil du eben in diesem Themenbereich viel Erfahrung hast als
0: Lauftrainer. Du bist jetzt mittlerweile seit schon ein paar, paar Jährchen auch Lauftrainer. Dadurch, finde ich, kann man von dir da auch viel lernen, weil viele wissen das auch einfach nicht. Also ich wusste das früher auch nicht, dass man zum Beispiel bei einem Lauf eigentlich keinen Dauerlauf machen sollte und nicht unbedingt diese zehn Kilometer, die man sich jetzt im Kopf vorstellt oder die man unbedingt erreichen möchte, dass man die auch unbedingt am Stück laufen muss. Weil dadurch, logischerweise, wenn man drüber nachdenkt, Leide dir auch irgendwann deine Technik drunter, wenn du, wenn du K.O. bist. Du willst dich natürlich auspowern, aber am Ende, hast du mir ja auch schon oft gesagt, am Ende führt es dazu, dass du eigentlich gar keinen so großen Benefit draus ziehst, sondern du könntest viel mehr davon profitieren, wenn du es strukturiert aufbauen würdest und wenn du mit einem klaren Plan diesen Lauf ausführen würdest, wenn du zum Beispiel Intervallläufe machst.
1: Genau. Du solltest, wenn du deinen... Draußenlauf startest, solltest du dich ein klein wenig vorbereiten. Wir haben dafür unsere Läufer ein 10-Punkte- Warmmachprogramm, wo du deine Gelenke einmal durchbewegst, dass sie von der Sitzposition, wo sie ja meistens innehaben, rauskommen und dass du dann mit, einem, mit deinem Lauf schon mal gleich ordentlich starten kannst. Wenn du dir vorstellst, dass du ja relativ gebückt den ganzen Tag verbringst in deinem Stuhl, so ist ja der Büroarbeiter, bevor er losläuft, auch relativ still. Das heißt, er bereitet sich vor, er bereitet seine Gelenke vor, dass er jetzt auf die Strecke geht. Und dann macht er lockere Läufe, möglichst im Intervall, gepaart mit Übungen in den Intervallpausen, die da wären, Kniebeugen, Arme kreisen, Dehnungen, koordinative Dinge. Das auf diesen Weg gebracht in seiner Laufstunde ist unglaublich viel mehr wert, als wenn er nur seine Laufstunde, seine zehn Kilometer durchläuft. Ja, genau. Das ist genau der Punkt, den ich so interessant dabei finde, weil
0: ich war auch so ein Kandidat. Ich bin halt auch immer die Strecke einfach am ein Stück durchgelaufen. Also Ich habe mir vorgenommen, ich laufe jetzt acht Kilometer in der und der Zeit. Und dann habe ich halt versucht, die so gut es geht und so schnell es geht durchzulaufen. Weil es sich halt auch irgendwo motiviert. Wenn du sagst, du läufst acht Kilometer, dann bist du am Ende platt. Du, du kannst dich richtig ausbauen, du hast ein Ziel vor Augen. Und dahergehend ja, ist es auch irgendwo logisch, dass es viele Leute versuchen, finde ich, sich ein Ziel an Kilometern beispielsweise vorzunehmen und dann auch versuchen, dieses zu erreichen. Und genau da kommen jetzt diese Übungen ins Spiel, die du meintest, die man auch benutzen kann, um den Lauf viel effektiver zu machen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also man kann so in sein Gesundheitskonto einzahlen. Auf der anderen Seite kann man ja auch durch alltägliche Übungen ganz einfach in sein Gesundheitskonto einzahlen. Wie sieht das bei dir aus? Wie machst du das und was würdest du da zum Beispiel empfehlen?
1: Wir benennen die alltäglichen Übungen Bewegungsinseln. Das heißt, dass die Leute, die Patienten, die Kunden, die zu uns kommen, Übungen erfahren, die sie über den Tag in Bewegungsinseln packen. Und da sind von ganz normalen Mobilisationsübungen, ganz normalen Dehnungsübungen für die Wade zum Beispiel, für die Hüfte, für die Nackenmuskulatur, aufrichten von der Brustwirbelsäule, alles Mögliche dabei. Jeder kennt diese äh, Oberschenkeldehnung, die man aus dem Stand macht, wo man die Ferse zum Po hochzieht. Ganz banale Dinge, wo du nicht mal dich umziehen musst, du musst dich nicht warm machen dazu, du kannst es im Büro machen, du kannst es daheim machen, du kannst es morgens äh, nach dem Zähneputzen machen, es ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass du Ende des Tages eine Vielzahl von diesen Übungen absolviert hast.
0: Büro ist ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang, weil ich glaube, durch die ganze Sitzerei im Büro und so entstehen ganz, ganz viele Probleme. Und oftmals ist es dann so, ich bekomme es selber mit. Du bist halt viel am Arbeiten, hast dann gefühlt wenig Zeit, um Sport zu machen. Und dann, habe ich jetzt auch von mehreren Leuten gehört, dann gerätst du irgendwie wie in so einen Teufelskreis. Du bist am Arbeiten, hast keine Zeit für Sport. Du willst aber gerne Sport machen, weil du einfach auch merkst, dass du ohne Sport Probleme bekommst, zum Beispiel Rückenschmerzen oder du nimmst zu, was auch immer, aber du kommst da irgendwie nicht raus. Weil erstens ist es schwer, sich aufzuraffen, Sport zu machen, vor allem auch nach der Arbeit. Und zweitens, du bist halt viel am Arbeiten und du musst da sitzen. Und dann gibt es, glaube ich, für viele Menschen noch einfach keine, was heißt keine Ausweg daraus, aber da ist es schwierig, eine Lösung zu finden, die sie auch zufriedenstellt, wo sie jetzt nicht sagen müssen, okay, ich muss jetzt jeden Tag zwei Stunden Sport machen, damit ich wieder fit bin oder ich muss jetzt die Woche dreimal zum Physiotherapeuten. Nee, du kannst es auch einfacher und aber
1: auch effektiver lösen. Du kannst es vor allen Dingen auch viel kürzer lösen. Du brauchst keine zwei Stunden, wie du gerade angesprochen hast. Es sind auch 15 oder 20 Minuten effektiv. Und was sehr viel hilft, ist, dir vorzustellen, wie du dich fühlst, wenn du fertig bist. Also nicht fertig in Form von, du kannst nicht mehr, sondern fertig in Form von Zeit. Dass du dir vorstellst, wie es dir geht, wenn du deine Einheit absolviert hast. Und wenn du das dir vor Augen führst, dann weißt du schon vorher, es ist super, wenn du wieder da bist und du fühlst dich halt dementsprechend gut, weil dein Körper freut sich ja über diese Bewegung. Er möchte ja gerne sich bewegen. Nicht jeder möchte sich bewegen. Es gibt auch wirklich Leute, die sich nicht bewegen wollen, aber die allermeisten wollen sich bewegen. Und hier geht es darum, oftmals ist eine eine Sperre im Kopf, die uns hindert, die kleinen Dinge zu machen, weil die kleinen Dinge ja nicht effektiv sind. Wir, so wie du gerade gesagt hast, hat ja jeder im Kopf, die meisten zumindest, wenn ich nicht wenigstens eine Stunde oder anderthalb Stunde, äh, 10, 15, 12 Kilometer äh, gejoggt bin, dann war es nicht effektiv. Ich bin früher selber so mit dem Rad unterwegs gewesen und habe gedacht, wenn ich nicht wenigstens 80 Kilometer gefahren bin, dann war es nicht effektiv. Wenn ich 100 gefahren bin oder 110, da war es schon super. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie, ich, wie es ist, wenn ich vielleicht nur 40 Kilometer fahre. Dann war es überhaupt nicht effektiv. Aber das ist ja nicht der Fall, weil ich habe eh nie einen Blumentopf gewonnen. Also für mich war es sowieso reine Freizeitbeschäftigung, einzahlen aufs Gesundheitskonto und am Ende des Tages Glücklicher und zufrieden ins Bett zu gehen. Und dazu gehört nicht, dass du dich jeden Tag auspowerst.
0: Richtig. Und genau da liegt aber dieses ganze Problem, weil es ist auch viel Kopfsache, dass du dir einfach denkst, ich muss jetzt einfach mehr machen. Und wenn ich jetzt mal nur, in Anführungszeichen, 20 Minuten am Tag meine Übungen mache, ja, mein Gott, dann habe ich ja nicht mal, habe ich ja zum Beispiel nicht mal wirklich geschwitzt oder habe ich nicht mal richtig verausgabt, dann kann es ja gar nicht gut sein. Jetzt kommt auch dieses große Aber wenn du immer diesen Gedanken hast, dass du dir denkst, oh, ich muss jetzt einfach eineinhalb Stunden Sport machen. Und wenn ich nicht eineinhalb Stunden Sport mache oder wenn ich nicht 80 Kilometer Fahrrad fahre, dann kann ich es auch gleich lassen. Genau da kommst du aber in dieses Dilemma rein und in den Teufelskreis, wo du nicht mehr rauskommst, weil du denkst dir, ich muss Sport machen, aber ich habe gar nicht so viel Zeit und vielleicht auch nicht die Lust dazu, so lange Sport zu machen. Ja, dann lasse ich es und schieb es einfach noch ein bisschen auf. Irgendwann wird es vielleicht besser werden oder irgendwann komme ich wieder in, in diese Sportschiene oder so rein. Und genau da liegt dieses Problem, dass du dann in dieses Dilemma reinrutscht und du kommst eigentlich nicht mehr so wirklich raus, außer du sagst halt, ich raff mich jetzt auf und mache jetzt so lange Sport. Kann man ja auch machen. Oder ich mache halt einfach kurze Einheiten. Aber da musst du halt im Kopf dann dir auch denken und dir klar machen, dass auch die kurzen Einheiten sehr, sehr effektiv sein können und dir sehr viel nützen können.
1: Genau. Ich würde sagen, für die Allgemeinheit sind die kurzen Einheiten viel effektiver als die langen. Die meisten besitzen nicht dieses Muskelkorsett, dass sie eine Stunde und länger laufen können. Und wir sehen es hier auf der Straße. Ich mache des öfteren Beobachtungsstudien im Olympiapark in München. Und die Leute sind unglaublich motiviert, die da rumrennen. Aber das, was sie da machen, könnten sie eigentlich, wenn sie es etwas ruhiger machen würden, wenn sie sich besinnen würden, wenn sie sich vielleicht einen Lauftrainer nehmen würden, wenn sie sich kümmern würden um ihre Bewegungssituation, viel effektiver gestalten, deutlich effektiver gestalten. Und man darf nicht vergessen, wenn du mit einer Muskelkondition, mit einer Muskelkraft, die beim Sitzen im Büro ja nicht unbedingt ausgeprägt ist, zum Joggen gehst, dann wirst du nach relativ kurzer Zeit müde. Du hast es vorhin ja schon angesprochen, deinen Laufstil, leidet und du läufst dir Kilometer um K Kilometer Probleme ins Haus. Das, was du ja eigentlich nicht machen wolltest. Da kommen dann Dinge dazu wie Knieprobleme, Hüftprobleme, Muskelprobleme in den Schienbeinen und so weiter. Und eigentlich wolltest du ja genau das Gegenteil. Und passiert ist eigentlich genau das Gegenteil. Richtig, und dann hast du dieses Problem, dass du eigentlich
0: was Gutes machst und du denkst, du machst was Gutes, aber eigentlich tust du dir nichts Gutes. Und ich glaube, das ist aber auch sehr, ehrlich gesagt, sehr demotivierend. Wenn du laufen gehst und genau, also es ist auch wichtig jetzt zu sagen, wir wollen niemanden irgendwie das Laufen ausreden oder sonst irgendwas. Wenn jemand Spaß dran hat, dass er jetzt fünf Kilometer durchläuft oder acht Kilometer durchläuft und sich da mal wirklich ausbauen will, soll er machen. Dass es effektiver geht und dass er sich damit vielleicht Probleme ins Haus holt, ist, ist, ist dahingestellt, ist ist jedem seine freie Entscheidung. Aber ich glaube, es ist auch, um jetzt nochmal zurückzukommen, sehr demotivierend, wenn du sagst, ich gehe jetzt laufen, aber eigentlich erfährst du dann im Nachhinein, war es jetzt gar nicht so gut für mich, sondern du hast eigentlich noch mehr, ja, du hast eigentlich sogar was in Anführungszeichen kaputt gemacht beziehungsweise es tut dir eigentlich gar nicht gut. Und dann ist halt die Frage, ja, dann lasse ich es halt
1: oder ich versuche halt irgendeinen anderen Weg. Ja, das stimmt. Der andere Weg ist dann Alternativen wie Radfahren oder Schwimmen. Ja. Was aber überhaupt nicht notwendig ist, weil, um das nochmal zurückzubringen, laufen ist die Basis schlechthin, auch wenn wir hier in Deutschland, was schätzt du, wie, lang, wie weit der normale Bürger in Deutschland jeden Tag geht? Normales Gehen im Alltag, oder wie? Ja. Wie viel Strecke er zurücklegt jeden Tag? 500 Meter? Es sind etwas mehr 700. 700 Meter, da ist derjenige dabei, der halt Pflegefall im Bett ist und der Marathonläufer. Aber der Durchschnitt läuft sieben, geht, läuft 700 Meter am Tag. Das ist jetzt nicht besonders viel. In Amerika ist es noch weniger. Da ist es verpönt, auf der Straße zu gehen. Die fahren lieber mit dem Auto. Es scheint sich aber auch da zu wandeln. Hier geht es aber darum, dass es nicht gemeint ist, dass du nicht laufen sollst. Laufen ist die Basis schlechthin und Laufen könnte richtig getan mit den richtigen Zusatzübungen in der richtigen Art und Weise dir alle deine Probleme, die du hast, körperliche Art, wahrscheinlich auch geistige aber das ist nicht unser Thema hier, vom Hals laufen. Wenn du in deinem Laufen fit bist, hast du so gut wie keine oder keine Probleme mehr. Das ist deine, deine Aussage. Mhm. So sieht es aus. Du, musst, du müsstest ein gutes Lauffitnessprogramm absolvieren. Zweimal die Woche, eine Stunde. In, diesem, in dieser Stunde ist alles verpackt, was dazugehört. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du größere Probleme hast, maximal gering.
0: Heißt, um jetzt auch nochmal ganz zurückzukommen und diese ja, Anfangsfrage bzw. die Frage nach, wie fülle ich mein Gesundheitskonto zu beantworten, du kannst es also zum Beispiel durch Laufen füllen, du kannst es natürlich durch jede mögliche andere Bewegung füllen und du kannst es auch im Alltag ganz entspannt füllen. Du hast jetzt diese paar Übungen angesprochen, das sind ja nur Beispiele, wie du es entspannt auch in der Arbeit zum Beispiel füllen kannst, weil, und das ist glaube ich auch ein großer Punkt, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, Thema Homeoffice, habe ich jetzt auch öfter gehört, dass man da noch weniger Bewegung hat. Weil du stehst auf, du machst einen Laptop an, du setzt dich an den Schreibtisch, du arbeitest, dann bist du vielleicht abends fertig, weil es ein anstrengender Arbeitstag war, klappst um fünf oder sechs, wann auch immer, dein Laptop zu, dann kochst du dir vielleicht was und dann legst du dich zum Beispiel vor den Fernseher und schaust Fernsehen. Weil vielleicht auch Homeoffice teilweise, was weiß ich, demotivierend ist oder du gerne mal wieder in die Arbeit gehen würdest und die Kollegen treffen und Kolleginnen treffen würdest. Und das habe ich auch oft gehört, dass da noch weniger Bewegung stattfindet, weil du in der Arbeit zum Beispiel mal dahin gehst, du holst dir da mal einen Kaffee, du gehst vielleicht in der Mittagspause eine kleine Runde spazieren, wie auch immer. Was kann man denn zum Beispiel jetzt mal in Bezug aufs Homeoffice auch daheim machen? Da gelten ja eigentlich wieder die gleichen oder kann man ja eigentlich wieder die gleichen Übungen
1: machen, die man auch in der Arbeit machen kann, richtig? Genau. Es ist natürlich abhängig von deiner Selbstdisziplin. Die brauchst du, sonst geht es sowieso nicht. Aber das brauchst du für, für alles, ob du jetzt Zähne putzt oder dir ein Mittagessen machst, ob du dir ein gesundes Mittagessen machst oder ob du einfach eine Fertigpackung aufreißt. Hier geht es ja immer um diese Disziplin und du müsstest dann fürs Homeoffice dir, wenn du tatsächlich dich weniger bewegst, einfach die Bewegungsinseln terminieren. Das kannst du ja in deinen, in deinen Homeoffice-Tag auch reinmachen. Man muss schauen, dass man die Noxen, also die Störfaktoren im Haus, so gut es geht, ausschaltet, eben nicht den Fernseher laufen lässt, eben nicht ständig schaut, ob irgendwas irgendwo noch anderes zu machen ist und sich vielleicht terminiert, dass man sich, Bewegungsinseln terminiert und die dann einfach abarbeitet. So wie du deine To-Do-Liste für die Arbeit abarbeitest, so müsstest du dann in deiner Mittagspause, es ist ja relativ mehr oder weniger flexibel zu gestalten, dass du die Mittagspause auch als Bewegungspause nutzt. Dass es natürlich kompliziert ist, weil zu Hause geht es nicht alles, die Kinder, die Oma, der Postbote und so weiter und so weiter, aber gar nicht versucht, ist ja gar nichts passiert. Und wenn du dir für zweimal die Woche eine halbe Stunde vornimmst, das klingt in der Summe gegenüber 168 Stunden die Woche, sehr wenig eine Stunde Bewegung dagegenzustellen. aber diese eine Bewegungsstunde ist so unglaublich viel wert, dass du es tatsächlich, wenn du vier Monate aushältst und dich vier Monate motivierst, einen maximalen Effekt spürst. Und es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
0: Punkt, dass du auch sagst, du kannst mit wenig Aufwand viel erreichen. Weil oftmals ist es auch so, dass die, habe ich das Gefühl, dass die Arbeit auch ein bisschen, ganz böse gesagt, eine Ausrede dafür ist, dass man wenig Sport macht oder sich wenig bewegt. Es stimmt ja auch teilweise. Aber eine Stunde in der Woche, würde ich sagen,
1: hat jeder Zeit, um sich um seine Gesundheit zu kümmern. Mindestens. Das sollte er zumindest haben. Und der Effekt, den du hast, ist riesig oder den Effekt, den du nicht hast, ist auch riesig, aber im Gegenteil. Und die Zeit, die du denn verbringen musst bei Arztbesuchen, beim Physiotherapeuten, in Rehas und so weiter und so weiter, ist ungleich höher, als wenn du es vorher hinein investierst in dein Bewegungs- und Gesundheitskonto. Ist ein guter Abschluss, würde ich sagen. Damit beenden wir die zweite Folge. Ich freue mich. Es ist wie vorhin schon mal angesprochen, sehr umfangreich. Wir werden versuchen, dass wir in, der, in den nächsten Folgen noch etwas spezieller darauf eingehen, was kann man dann machen? Wir versuchen es nochmal etwas bildlich darzustellen. Ich glaube, dass der Hörer auch hören möchte, was soll er denn letztendlich machen? Also, er hört das immer, ja, man soll was einzahlen, aber was soll ich denn einzahlen? Wir werden uns nochmal Gedanken machen und nochmal schauen, dass wir ein paar Ideen mit an den Zuhörer geben können, sodass er beim nächsten Mal vielleicht sogar aufspringen kann und raus ein paar Übungen machen. Das hört sich doch gut an. Danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Ciao.